1: Procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me
2: alcança.
0: Bingham. A partir de agora, nós possamos atender aí as suas demandas, os seus pedidos, a partir deste processo todo que estamos aqui nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, enfim todas as plataformas que nos permite chegar até a sua casa agora, a partir de agora você vai estar conosco e acompanhar mais uma edição do Pinga-Fogo e eu já convido ali, já está nos esperando, mesmo fechado, mesmo é, acondicionado dentro da, seu, da sua humilde residência,
1: Sidney Fernandes, boa tarde. Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Tel boa tarde, Sérgio, na retaguarda, boa tarde, Jônatas. E um abraço a todos os amigos do Pinga-Fogo da sexta-feira.
0: Também na edição de hoje, como sempre, acompanhando conosco, nos dando toda aquela retaguarda plena aqui nas técnicas. Té Oliveira, boa tarde.
3: Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde para você que, mais uma vez, em mais uma sexta-feira, está aí a postos do outro lado, sempre esperando esse momento da sexta-feira e sempre prestigiando o programa, não só o Pinga Fogo, mas a programação do Centro Espírita Amor e Caridade. Boa tarde e um bom programa para todos
0: nós. Para que a gente comece então o programa de hoje, trazendo aí, antes de falarmos das novidades, das ações que vamos ter aqui no programa de hoje, nós temos que sempre fazer aí a prece inicial, este momento em que a gente entra em sintonia com o Grande Mestre, para que nos, é, nos dê essa autorização, né? nos outorgue essa, esse momento tão importante para que Sidney Fernandes possa responder as suas questões, é a Oliveira, faça a prece inicial para nós, por favor.
3: Vamos elevar o nosso pensamento vamos pensar coisas boas, vamos vibrar apenas em coisas das quais gostamos, pessoas das quais gostamos e situações das quais gostamos, porque ultimamente estamos sendo bombardeados por muitas notícias e muitas vezes essas notícias não são notícias muito boas. Mas temos que saber o momento certo de buscar essas informações e também o momento de partilharmos dentro de nós mesmos aquelas coisas boas, a esperança de que tudo isso um dia vai passar que nós podemos não voltar ao normal na nossa vida como era antes, mas como eu sempre gosto de dizer para os meus amigos, que nós possamos fazer a vida melhor do que era antes. Então que Jesus, que o nosso Senhor Deus, que os bons Espíritos possam nos abençoar pelas próximas duas horas e continuar conosco pelo próximo tempo, que possam intuir o Sidney Fernandes em mais uma tarde, em mais um programa Pinga Fogo, porque nós aqui sabemos vocês vêm aqui não só a fazer as suas perguntas e ouvir as respostas do Sidney mas também buscar um ambiente de conforto um ambiente de carinho um ambiente espiritual todo ele preparado por nós que estamos aqui fazendo o que gostamos além do nosso trabalho também conversando com vocês e trazendo aquilo que aí fora está cheio né Tem muita notícia e a gente não consegue separar aqui a gente vai falar de coisas boas muitas vezes as respostas que o Sidney tem através dos Espíritos, não é aquela que você busca, não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. Elas podem não ser assim tão boas ao primeiro momento, mas se você refletir, se você pensar, se você analisar muito bem as respostas que aqui são dadas, você vai saber que os Espíritos trabalham para o nosso bem. E depende de nós fazer que esse bem aconteça. Que nós comecemos mais uma vez mais um programa Pinga Fogo, que todos nós estejamos mais uma vez intuídos em um único propósito sentirmos bem, aprendermos com a doutrina dos Espíritos e, claro, praticar depois esse aprendizado. O programa Pinga-Fogo, mais uma vez, está no ar. Seja você sempre muito bem-vindo e que os bons Espíritos, nosso Senhor Deus e Jesus Cristo, nos abençoem em mais uma tarde de aprendizado.
0: Iniciando essa tarde de aprendizado, como assim terminou o até Oliveira, nós já vamos é, falar de novidades, né, Sidney? Tem novidades para hoje também, Sidney Fernandes?
1: É, na verdade, sempre temos alguma boa notícia, né? É, nós estamos esperando o momento em que nós retornemos às nossas atividades presenciais no Ceac, mas, enquanto isso, nós vamos trabalhando. Estamos produzindo palestras, trazendo pessoas de fora, trazendo notícias de que a nossa livraria já está atendendo é, na entrega de livros, as é, nossas portas estão abertas para as doações, tanto de material de limpeza, como cestas básicas, e nós estamos encaminhando para as famílias que, sabe, Reginaldo, é, antigamente nós tínhamos, assim, um determinado número de famílias é, já assistidas, já cadastradas pelo SEAC, mas, é, ultimamente, passamos a ter uma procura muito maior, porque pessoas mesmo que vamos dizer assim, não estavam numa situação total de vulnerabilidade e tocavam sua vida, é, estavam já, vamos dizer assim, autossuficientes, com uma vida humilde, pobre, mas sem precisar de ajuda, neste momento estão precisando. Então, nós temos aí algumas situações pontuais que precisam do nosso auxílio. Então, nossa atividade... Embora interrompida é, por instruções sanitárias, nós continuamos trabalhando e entregando as cestas básicas, entregando é, os materiais de limpeza de que as pessoas tanto precisam no momento. Mas é um sorvedor muito grande, né, Reginaldo? Então, Exato. nós precisamos que as pessoas que tenham possibilidade continuem colaborando conosco, trazendo a sua cesta básica aqui para o SEAC na Rua 7 de setembro, 8 h Vamos começar amanhã com uma baixa de temperatura muito, temperatura muito grande, vamos precisar de cobertores, estamos precisando de material de limpeza e continuamos com a nossa campanha financeira para a manutenção da nossa sede. Deixamos sempre claro, né, Theo, que que é, as nossas atividades do albergue e das outras seis unidades na periferia, elas têm subvenção municipal, estadual, da União, mas a nossa sede, como sendo uma entidade religiosa, não pode, não deve mesmo, por um dispositivo constitucional receber qualquer ajuda da União, do governo. Está certo, tem que ser assim mesmo. Nenhuma igreja, nenhum templo religioso pode receber subvenção. Com isso, nós temos que apelar para os nossos frequentadores, mesmo à distância. E eu quero agradecer muito. Essa semana recebemos mais algumas doações do programa de quarta-feira para cá, Théo. Recebemos várias doações. E recebemos novamente de Portugal outra doação, da Itália, é, da França recebemos. E aqui do Brasil o pessoal também continua colaborando conosco. E sempre é bom lembrar, né, até a hora que você puder divulgar aí o número da nossa conta, porque este é o momento em que as pessoas precisam. Nós não estamos pedindo para nós. Nós estamos pedindo para as pessoas que estão carentes, necessitadas. Estamos querendo manter a nossa entidade, queremos manter os empregos dos nossos funcionários. Daí, precisamos contar com a ajuda dos nossos frequentadores, nossos amigos e daqueles que acompanham nosso programa, Theo.
0: Eliseu já está conosco. Boa tarde para você, Eliseu. Já pergunta, Sidney, Jesus realmente precisava morrer para despertar ou salvar a humanidade dos pecados da época? Ou Jesus foi derrotado pelo homem é, e pelo seu egoísmo e falta de amor que predominava em seu tempo? Sidney Fernandes.
1: Oi oh Eliseu, muito prazer em recebê-lo de volta. É um assunto realmente que merece a nossa atenção. Jamais poderemos dizer que Jesus é, tenha sido derrotado. Não podemos esquecer que ele é o Espírito mais evoluído, mais poderoso, que governa o planeta Terra é, o Espírito mais categorizado que encarnou na Terra até hoje. Então ele sabia qual ambiente que ele iria encontrar. Você me pergunta se era preciso que ele morresse para que acontecesse, para que ele transmitisse a sua mensagem? Quem sou eu para responder isso? Mas não seria necessário. Assim como dizemos também, Eliseu, que muitas vezes nós temos um, um acerto para ser feito com a divindade, com a justiça divina, e nós podemos fazer esse acerto sem dor, desde que nós comecemos a nos comportar adequadamente, desde que nós escolhemos, escolhemos é, a moeda da colaboração, da empatia, da solidariedade, conseguimos queimar o nosso karma de uma forma mais amena do que através do sofrimento. Isso é apenas uma comparação, é uma metáfora. Jesus precisaria passar por aquela situação? Não. Nós tivemos muitos outros profetas que vieram para a Terra em nome de Jesus, por orientação de Jesus. Todos os grandes nomes que vieram para a terra trazer a sua contribuição para adiantamento da humanidade, vieram em função da obra que Jesus promoveu para a evolução do homem, e muitos deles não passaram pelo sacrifício, pela pena de morte que foi impingida a Jesus. Então, para você passar uma mensagem, você não precisa morrer para isso. Mas Jesus sabia que a mensagem dele era tão é, extraordinária e ia trazer uma reação tão grande da humanidade que, muito tempo antes da sua morte, ele, com a sua, é, com seu pensamento, com a possibilidade que ele tinha até de prever os acontecimentos, ele já avisou os discípulos, olha, o filho do homem vai ter que se sacrificar. Eles achavam absurdo isso. E hoje nós achamos absurdo isso também. Mas acontece que a mensagem dele era tão contrastante com os hábitos, com as leis, com as religiões da época. Era uma coisa tão adiantada que ele nem pôde transmitir a sua mensagem por inteiro. Ele, é, ele mesmo disse isso. Eu não vou poder falar tudo para vocês. Vou ter que mandar um consolador para complementar a minha mensagem. Mas, numa época em que é, o fato de você trabalhar no sábado já lhe trazia pena de morte, o fato de uma mulher estar menstruada, você não podia sentar na mesma cadeira dela que é, isso lhe, iria lhe trazer uma maldição. Ou então, muitas outras regras absurdas, por exemplo, quando morria o marido de uma mulher, é, pelas leis mosaicas, ela era obrigada a se casar com o cunhado. E muitas outras coisas absurdas. Ora, Jesus trazer uma mensagem de amor nessa época sangrenta em que vigorava olho por olho, dente por dente, não podia dar em outra coisa senão é, um, um levante, uma revolução, um, uma reação muito grande das pessoas que não tinham interesse que a mensagem de Jesus vigorasse e ele sabia que ele estava entrando assim no, no ninho de, de, de escorpiões mesmo então Eliseu é, no meu entendimento modesto né quem sou eu para dizer isto ou aquilo a respeito de Jesus, é, Jesus, é, a sua mensagem não era indispensável que ele morresse. Nós vemos mensageiros como, por exemplo, Francisco de Assis, que trouxe uma extraordinária mensagem para o homem. Vemos Santo Agostinho e tantos outros. Mas é, Jesus, naquele momento... É, estava entrando realmente numa numa situação bem difícil da humanidade rodeado por criaturas interessadas nos seus interesses é, interessadas nas suas vantagens imediatas e com isso é, ele bem sabia aonde ele estava se metendo para transmitir a sua mensagem mas na minha opinião não é não precisaria ter sido assim mas dizer que ele foi derrotado, jamais. Ele sabia muito tempo, com muito tempo de antecedência aonde ele estava se envolvendo para trazer a mensagem dele pessoalmente para que ela pudesse despertar o homem. E eu lhe pergunto, Eliseu, será que passados mais de dois mil anos, nós já aprendemos a mensagem de Jesus? Já estamos praticando essa mensagem? Então é uma coisa para se pensar, porque Jesus não precisaria. Mas se ele voltasse hoje, será que ele teria outro tipo de tratamento?
0: pergunta você nos acompanhando na tarde de hoje. Vai fazendo as suas perguntas para que Sidney Fernandes vá respondendo. E a próxima pergunta aqui é a Yara, que está conosco também. Tem a pergunta aqui, Sidney, para que você possa nos responder. Estamos todos abalados psicologicamente com tudo é, que acontece no mundo. A vibração do planeta está melhor com as orações ou continuamos abaixo do esperado pela espiritualidade, Sidney?
1: Nós temos notícias de médiuns videntes, pessoas com muita sensibilidade, não apenas do meio espírita, mas temos recebido notícias de irmãos católicos, evangélicos, de várias partes do mundo. Nós aqui temos muito carinho é, pelo bispo, que era daquele bauru, bispo Risse, e constantemente estamos em contato com ele. Temos notícias, sim, Yara, de que os Espíritos superiores estão dando toda a retaguarda possível, acompanhando, para e passo, para que o sofrimento do homem da Terra seja o menor possível. Se nós formos comparar a situação que estamos atualmente, com, por exemplo, com a guerra dos 100 anos, que, na verdade, não durou 100 anos, mas só para você ter uma ideia do sofrimento porque as pessoas passaram durante uma guerra. Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, que ela... Não foi deflagrada nessa época, mas a partir daí já tínhamos problemas. De 1938 para 1945, temos aí sete anos de sofrimento. A gripe espanhola, temos também a peste bubônica e muitas outras situações que demandaram não meses, e ara, mas anos, em alguns casos, décadas. Nós temos notícias, sim, de que as coisas estão se amenizando. A mídia, que é tão ávida por desgraças, por más notícias, está sendo obrigada a trazer boas notícias, tanto do Extremo Oriente como da Europa. E Oxalá, daqui uns tempos, esses bons ventos possam chegar também ao Brasil.
3: Viu, Reginaldo e Sidney, é, outro dia eu vi uma matéria na televisão, é, no jornal. Falando de que a Rede Globo tirou do ar o programa que, acho que o nome do programa era Combate ao Coronavírus, Combate ao Covid-19. É, foi, devido... hoje
2: foi o
1: último programa deles.
3: Devido à baixa audiência e perdendo audiência para programas que no mesmo horário falavam coisas completamente o contrário. Tipo, programa um pouco mais feliz, mais, né, tal. Então, é, isso prova que o pessoal já está procurando se informar, mas se informou ali daquele pedacinho, ele já procura uma coisa mais tranquila para poder ver que cai nisso que você disse agora, né, Sidney?
1: No dia 17 de maio, eu acho que o diretor de, desse canal que você citou aí, acho que ele faltou esse dia, e veio uma irrupção de boas notícias. Nossa, falei, meu Deus, será que esse pessoal agora vai começar a mostrar as coisas boas que estão acontecendo no mundo, mas acho que houve uma recaída, porque a partir de terça-feira, dia seguinte, as coisas começaram a trazer problemas de novo. Então, Theo, não estou dizendo que o povo não deva ser informado, claro. mas as massacrantes notícias, as desgraças que acontecem, elas precisariam ser dosadas, elas precisaríamos mostrar também e equilibrar com as boas ações, as boas atitudes. porque trazer dezenas de casos, depoimentos de pessoas que acabaram de morrer? Nós sabemos que isso está acontecendo, mas isso traz um mal-estar, traz um ambiente desagradável. Paralelamente a isso, nós temos aí o esforço de enfermeiros, médicos, autoridades. O prefeito da cidade de São Paulo, Théo, que é tão criticado, faz dois meses que ele não vai para casa dele. E ele tá cuidando de um câncer. E pessoas criticam, mas não sabem o esforço. Eu não, 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 nem sei que a que partido ele pertence. É, não voto em São Paulo. eu Mas eu estou observando que é uma pessoa, uma autoridade que está dando a vida praticamente para que a sua cidade fique melhor. Então essas coisas têm que ser ditas, têm que ser faladas mas quando, na verdade, vem apenas uma notinha lá de nada. Nós temos que dar é, as boas notícias, as boas atitudes, as, as criatividades que estão surgindo, é, o esforço que está se fazendo para se combater as, as coisas negativas, temos que dar a ela o mesmo espaço da desgraça, dos números negativos. Por que só falar coisa ruim o tempo todo? Isso traz um mau ambiente. E você tem razão, Theo. Esse programa saiu do ar porque as pessoas não aguentam mais de tanto se falar em coisas negativas. E o programa de hoje foi diferente. Colocar, colocou um casal de médicos falando da sua vida particular, do esforço deles, da família deles. Foi um, um programa bem menos tenebroso, viu, Theo?
0: Próxima pergunta, também continuando nesta questão tão importante, né? a próxima pergunta do Eliseu, que nos acompanha mais uma vez, tem uma outra pergunta. Ele diz aqui, Sidney, para podermos espiarmos, alguém deverá praticar o mal sobre nós. Isso nos leva a supor que o mal sempre existirá?
1: Olha, essa pergunta foi feita por Allan Kardec e os Espíritos quase que deram risada. Na verdade, nós não precisamos, para evoluir, não precisamos é sofrer o mal para superar o mal. O mal não é a criação de Deus. Deus nos criou para o bem e para a felicidade. O mal é a ausência do bem. Então, é, já me falaram uma vez? Ah, pessoal lá da Suíça, não tem como praticar a caridade, porque lá praticamente não tem gente sofrendo, gente, ou, enfim, da. A, dos países dinamarqueses. Mas quem falou que você fazer o bem para as pessoas tem que ser apenas através de uma cesta básica, de um elemento material. Quanto bem nós fazemos com a verdade, com a atenção, com o cuidado com o idoso, com o carinho, com a arte. Há pouco tempo eu escrevi um artigo, o Theo deve estar lembrado disso, em que um personagem chegou na espiritualidade, ele não havia tido religião aqui na Terra. Ele falou assim, estou frito, está cheio de gente religiosa, eu nunca entrei numa igreja. E ele foi muito bem recebido na espiritualidade. Só que tem um detalhe, durante a vida inteira ele cuidou das plantas, cuidou da natureza, honrou a sua missão, que era proteger a natureza. Ele fez campanhas com dinheiro próprio para que as pessoas respeitassem a natureza, os animais. Chegou na espiritualidade sob aplausos, flores, porque não importa que você não tenha uma religião, importa que você faça o bem ao semelhante. E o bem, Eliseu, não depende de existir um mal para você consertar. Oxalá chegamos um tempo, Eliseu, que não haja mais ninguém para receber um medicamento, que esteja numa situação social mais baixa do que a nossa, que estejamos mais ou menos nivelados, que possamos progredir tão somente é, pelo nosso esforço, mas tenhamos as mesmas condições é, de progresso. Oxalá, chegamos a esse tempo, Eliseu. Quer dizer que, então, não tendo mais pobre, eu não posso mais fazer a caridade? O que é isso, Eliseu? nós podemos perfeitamente fazer o bem para o nosso filho, com carinho, com telefonema, uma conversa, uma visita. Eu passei pela, pela Suíça e encontrei, passei ao lar, eu estava visitando a Nestlé, lá na Suíça, e encontrei um lar de idosos que fica bem em frente à, Suíça, à, à Nestlé, lá na Suíça. E lá é um lar assim que eles têm de tudo, não tem carência nenhuma. O Estado e as empresas mantêm em alto nível é, na parte, vamos dizer assim, de, de elementos materiais para os idosos. Mas, ao mesmo tempo, eu vi muita gente se aproximando, acarinhando, fazendo, tocando uma música, cantando com os idosos, fazendo companhia para eles. Essa é a caridade, Eliseu. Não precisamos do mal para progredir, não. O mal é a ausência do bem.
0: Próxima pergunta, que mais para você também dar dá, dá um aconselhamento ou uma palavra, né? A Deia Portela nos acompanha. Boa tarde para você. Ela colocou aqui, ó. Estou vendo espíritos com mais frequência. Para você dar uma, uma palavra aí, para que ela possa entender um pouco mais dessa frequência que ela vem vendo espíritos.
1: Eu tenho notado, Dea, que nesse momento em que nós estamos isolados em nossas casas, a nossa sensibilidade ela está mais aguçada. Realmente, as pessoas estão mais sensíveis. Elas estão chorando com mais facilidade. Elas estão sentindo a dor, mesmo à distância, mesmo isolados em casa, estão sentindo a dor do outro. E está colaborando através da internet, doações, está ajudando à distância, mas, ao mesmo tempo, está... É, como, como diria a minha mãe, as pessoas estão mais mexidas, estão mais sensíveis. Então é natural, ideia que a gente tem uma sensibilidade maior neste momento difícil que estamos vivendo. É, tomara que, mesmo depois que passe toda essa situação, nós não percamos essa essa sensibilidade, Deia. Vou lhe dar um exemplo bem simples, pessoal. É, meu pai desencarnou. Em 2005, janeiro, dia 25 de janeiro de 2005. Nós estamos já ah, com 15 anos do desencarno do meu pai. Eu nunca havia sonhado com ele. Nesta semana, sonhei duas vezes. Isto é, o meu espírito está um pouco mais sensível. É claro que eu já me reencontrei com ele outras vezes, mas não me lembrava disso. E pelo fato de a gente estar com um pouco mais de sensibilidade, começa a se reencontrar com parentes desencarnados, a gente começa a lembrar disso. Então, Deia, eu acho absolutamente natural essa, essa sensibilidade maior pela qual você está passando.
0: A Natália, que também nos acompanha ali em Lençóis Paulista, boa tarde para você, ela pergunta, Sidney, não sou espírita, nasci numa família evangélica e nunca souberam me responder de uma forma concreta. Por que nascem gêmeos idênticos. Qual o propósito? Por quê?
1: Bem, nós estamos falando é, em gêmeos univitelinos, que são gerados através é, da mesma célula. É, então, existe realmente um componente, é, vamos dizer, material preponderante. Mas vamos ver a parte espiritual, Natália. É... Num dos meus livros, sobre a Luz que Liberta, que o Theo, não sei se ele gosta muito, mas temos um caso aí em que dois irmãos passam por décadas, séculos, sem se entender bem. E a solução que a espiritualidade encontra é realmente que eles passem, eles renasçam como gêmeos. E a partir daí que eles começam a se entender melhor. É, não resolve a situação deles imediatamente, mas é o ponto de partida para que eles se reconciliem. Então é natural, Natália, que a espiritualidade crie situações. Assim como, por exemplo, é, quando reencarna numa casa, nasce numa casa, você deve ter notado já, Natália, uma família numerosa de um, dois, três, quatro filhos. um é um pinta brava, né? É a ovelha negra. E os outros três são bons, trabalhadores, obedientes, ajudam os pais. E um deles lá é uma pimenta do reino, né? Por que isso? E aí, geralmente, esse, esse, essa ovelha negra costuma dizer assim, principalmente na adolescência, né? Eu não pedi para nascer nesta casa. Ah, pediu. Pediu e muito porque pediu para nascer numa uma família mais equilibrada, para que ele se motivasse para superar as suas más tendências do passado. Então, Natália, é, tudo que é feito por Deus, pelos seus enviados, pelos seus anjos, e vamos usar o linguajar dos irmãos evangélicos, sob a batuta do Espírito Santo, tudo isso é feito para o bem do homem. Então, tem uma razão. Tanto uma criança que nasce deficiente, como uma criança que nasce gêmea da outra, ou, às vezes, uma criatura que não se dá muito bem com a mãe, com o pai. Por que está naquela casa? Não é porque Deus é sádico, não. É porque ele pediu à família inteira, é, programou que eles estivesse ali para que pudessem juntos superar as suas animosidades do passado, Natália.
0: Vamos para a próxima pergunta. A próxima questão também a é ser respondida na tarde de hoje pelo Sidney Fernandes. Você vai nos colocando as suas perguntas e Sidney vai respondendo. Sônia Bernardo, ali de Viseu, Portugal. Sidney também está conosco na tarde de hoje. E pergunta para você. No catolicismo, há o costume de acender uma vela por alguém. Uma senhora espírita disse que isso era errado porque a luz atrai espíritos sofredores. Qual a sua opinião, Sidney Fernandes?
1: <risos> olha, a vela nem atrai nem espanta espíritos. É, quando as pessoas perguntavam para o Richard se era bom tomar banho de defesa, ele sempre dizia, olha, se quiser assim, fazer uma desinfecção, se quiser usar uma erva assim boa para a pele, ou se quiser espantar os insetos, tudo bem, sem problema ou o banho de defesa ou a defumação da casa, né, que espantaria os insetos, né? Tudo isso na base da brincadeira, Sônia. Porque espíritos não se sensibilizam nem com vela, nem com incenso, nem com banho de defesa. Os espíritos são atraídos pela pelas nossas vibrações. Dependendo do que fazemos da vida, nós atraímos criaturas que pensam como nós. Agora, por que a existência da vela? Porque naquela época não havia energia elétrica, não havia uma lanterna, e as pessoas, partindo do princípio de que elas morriam, iam para a escuridão. E quanto mais vela se acendesse, mais claro ficaria o seu caminho à espiritualidade. Isso é uma crendice. Nós não vamos criticar isso porque estaríamos desrespeitando irmãos que costumam usam velas mas nós espíritas achamos que isso não é necessário porque você vai iluminar a vida de um espírito você vai usar vai lhe dar um, um, um refrigério através da sua oração pedindo a Deus que o auxilie, que ele se esclareça o mais rápido possível, que ele possa ter condições de encontrar pessoas amigas lá na espiritualidade. E ao contrário, nós aqui na Terra, não adianta nós ficarmos pedindo milagres para este santo ou aquele. Nós temos que fazer por merecer. Ninguém tem os seus débitos perdoados. Essa história de que você faz uma confissão, ou então você faz um, um trabalho, ou você acende uma vela na encruzilhada, aí você resolve os seus problemas. Isso tudo é crendice. Isso aí é, é, normalmente é aceito pelos homens encarnados ignorantes, que não estudam o assunto, e por espíritos que estão grudados na terra ainda e pensam da mesma forma. A melhor maneira de nós nos auxiliarmos é mudarmos de padrão de vida. É nós nos é, isentarmos de elementos negativos que atraem espíritos inferiores. Nós queremos uma melhoria da nossa vida, nós temos que passar a melhorar de comportamento. Evitar a maledicência, usar o seu tempo de, livre para fazer o melhor na sua vida, ajudar o semelhante através de um telefonema, uma visita, um livro que você venha a doar. Nesses momentos atuais não é possível, mas quando for possível, visitas a hospitais, visitas a presídios, enfim, trabalhar em favor do próximo. Enquanto nós não exercitarmos a empatia, o que é empatia? é colocar-se no lugar do outro, porque enquanto não dói o nosso calo, a gente está achando que aquela desgraça lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, que lá não é problema meu não, a gente acha isso. Quando na verdade é, a gente tem que entender que o outro está sofrendo, teremos que fazer o possível para melhorar a situação dele. E não é que ele toma lá da cá não. É, ah, se eu fizer tal coisa para fulano, Deus vai me ajudar? Não, não é essa compra. É uma melhoria interior. Quando eu passo a me dedicar ao semelhante. Quando eu passo a fazer o melhor de mim. Abro mão, às vezes, de, de um, um valor que eu tenho ali, mas tem uma outra pessoa precisando mais do que eu. Quando eu começo a abrir mão, da, saio da minha zona de conforto e começam a me preocupar com o próximo, aí sim eu começo a criar condições, méritos para que a minha vida seja melhor. Não vai adiantar vela, não vai adiantar promessa, não vai adiantar é, negociação com Deus, com a espiritualidade, não vai adiantar eu conseguir lá um certificado. Olha que absurdo. Há pessoas que vendem certificados de que elas vão para o céu. Isso é um estelionato religioso. Eu vou para uma situação melhor. Aliás, eu posso, a partir de agora, da minha vida aqui na Terra, eu posso passar a ter uma vida um pouco melhor e depois ter um, uma morte mais agradável e posso até me encontrar com meus parentes na espiritualidade a partir do momento que eu começar a vigiar o meu comportamento. Toda noite eu tenho que parar e pensar assim, Será que no dia de hoje eu fiz alguma besteira? Eu ofendi alguém? Eu machuquei alguém? Será que no dia, de hoje, no dia de hoje eu estou um pouco melhor do que eu fui no dia anterior? Eu estou me esforçando para domar a minha língua, a minha maledicência, as minhas más intenções? Eu estou me melhorando a cada dia que passa? É isso que interessa. A partir do momento que eu dispense a dor que eu minimize a dor do outro, é a partir daí que vai surgir a possibilidade de esclarecimento, de melhoria, de progresso, de os primeiros passos em direção à felicidade. A felicidade própria só se adquire a partir do momento que a gente começa a esquecer-se um pouco do egoísmo e... O reverso do egoísmo é o altruísmo, é você estender a mão para o outro.
0: Acompanhando a programação de hoje, o Pinga Fogo lá da, da França, né? A Ana que está conosco, Ana Stanislas, ela diz aqui Sidney: é, os brasileiros têm que saber que está tendo muitas curas do, da Covid em meu hospital onde trabalho. Por exemplo, tem meninos e meninas de 80 anos curados. Tivemos desencarnados, sim, mas mais pessoas curadas que falecidas e que tem que se proteger e também proteger o próximo.
1: Eu tive fazendo uma estatística com base nesses dados que a Ana está passando, mesmo aqui do Brasil, a quantidade de pessoas que se recuperam é, ultrapassa em muito aquelas que adquirem a doença. E realmente é, é claro que a coisa não é matemática, mas as pessoas que é, passaram por essa situação. Elas praticamente renascem das cinzas. Elas voltam para a vida completamente modificadas. E eu entendo que é uma espécie assim de, de experiência de quase morte. Quando você entra no respirador, é porque você já está indo para o brejo mesmo. E se você volta e você começa a valorizar a vida, e a gente começa só, só começa a levar a sério as recomendações das autoridades quando passa ou pessoalmente ou vê ao seu lado uma pessoa sofrendo, como é o caso da Ana lá na França. Ela está ao lado da desgraça o tempo todo. Então, mais do que nunca, a Ana fala, fique em casa, obedeça, proteja-se, pense no semelhante. A Ana mesmo está fazendo lá, enquanto ela está trabalhando, está fazendo uma campanha lá para nós, com os amigos lá, e mandando dinheiro aqui para o SEAC. Então, olha, está fazendo um trabalho bom para as pessoas que estão adoentadas e está se preocupando com a gente que está aqui no Brasil. Então, e é disso que estamos falando. Quando eu abro mão do meu conforto, quando eu abro mão de algum dinheiro que eu tenho, ou da, da, das horas que eu tenho, ou do meu tempo, uso o telefone. Se você dá o um telefonema para uma pessoa idosa, passar um WhatsApp para um filho, para uma filha, para o pai, para a mãe, isso aí não custa nada, praticamente nada, e ajuda muito. É disso que nós estamos falando. Não é acendendo vela, não é fazendo promessa, não é comprando certificados, coroas, canetas mágicas que vamos resolver a nossa vida, não. É através do bem. Vamos nos lembrar que Jesus veio para a terra, vamos naquela primeira pergunta lá do Eliseu, lá no comecinho do programa, ele veio para nos instruir, para nos despertar para o bem. E é disso que precisamos nesse momento difícil das nossas vidas.
0: Próxima pergunta também, lembrando você que até as quatro e meia da tarde né, você faz as suas perguntas e a gente vai aqui é, fazendo, a, apresentando ao Sidney e você até as quatro e meia tem tempo de fazer as suas questões e ser respondida aqui aí no programa de hoje. A Janete Guimarães pergunta, eu estava dormindo e de repente eu senti a presença de alguém se chegando né, na minha cama até o movimento do colchão. Eu senti e não sei dizer, mas estava entre dormindo e acordada. Fiquei quieta, só sentindo aquele aconchego. Foi muito real. Acordei muito bem e pensei no meu filho que desencarnou há três anos. Como explicar, Sidney Fernandes?
1: Ah, é muito fácil de explicar. Quando nós nos colocamos à disposição das autoridades espirituais, quando de coração puro, nós não estamos buscando nenhuma vantagem para nós, nós estamos querendo levar para alguém, para um filho, um pai, um avô, um tio que já desencarnou. Quando abrimos o coração para este momento, nós não raramente encontramos algum Espírito superior, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, que patrocina a nossa intenção e permite que a gente tenha esse momento de aconchego. Eu acho isso uma coisa extraordinária. É, nós deveríamos sempre procurar esse tipo de procedimento, porque a espiritualidade sempre, sempre, sempre está disposta a atender os bem-intencionados.
0: Próxima questão. Então vamos lá para a próxima questão na tarde de hoje. A Yara também pergunta aqui para você, Sidney. Como ajudar os irmãos que estão passando uma fase ruim com o obsessor? quando parece que você também já não tem mais forças.
1: Na verdade, é, o processo obsessivo pressupõe, às vezes, é, algum desentendimento do passado. Eu entendo que a melhor maneira de a gente se reconciliar... Eu não vou nem usar a palavra inimigo, porque se eu estou sofrendo é porque eu como diria meu pai, tem culpa em cartório. Eu fiz algum mal no passado. E, infelizmente, essas situações, às vezes, se alternam. Então, ora, eu sou a vítima e o obsessor está lá. Aí ele reencarna. Eu desencarno, resolvo me vingar dele. Nós temos, Yara, que quebrar esse círculo vicioso. Normalmente, no processo obsessivo, os dois estão errados. Um errou no passado e o outro, agora, é a vítima. Agora, nós estamos é, assim, totalmente expostos à influência dos maus espíritos? Não, não estamos, Yara. Eu contei um caso há poucos dias aí, o Theo, não sei se vai se lembrar, de que nós trouxemos esse caso para o programa Reencontro, de um, não sei se eu lembro dos nomes dos personagens, talvez você me ajuda aí. Era, eram dois espíritos, o Celso e o Cláudio. E um deles estava aqui na Terra, passando por um apuro danado, porque ele, ele tinha feito mal para o outro no passado. O outro desencarnou, espumando vingança, e veio atrás dele. E quando ele chegou, eu não lembro os nomes direito, o Tel mas vamos supor, a hora que o Celso foi para atingir o Cláudio, ele não conseguia chegar perto. Por quê? Porque o Cláudio, que é o verdugo do passado, agora a vítima, ele estava, era uma pessoa completamente mudada, dedicado à religião, cuidava bem da sua família, não dava brecha para o obsessor atingi-lo. E olha que ele tinha culpa lá no passado, hein? Então, nós não estamos, assim, é, totalmente é, à disposição dos Espíritos. Nós temos as nossas defesas. Nós podemos, através do bem, arregimentar forças positivas que vão nos proteger. Já ouviram aquela expressão do candomblé, corpo fechado? Ele faz um trabalho lá para fechar o corpo do indivíduo para o espírito não chegar perto. Isso aí não funciona nada. O que funciona é você modificar-se, pedir perdão para o seu obsessor, é passar a ter uma atitude verdadeira, honesta, seja qual for a sua religião, levar a sério, vá ao seu templo evangélico aos domingos Cante, participe das iniciativas da sua igreja, colabore com a sua igreja. Você vai à igreja católica, ajude as pessoas. Eu moro aqui nos fundos de uma igreja católica, eu vejo como esse pessoal trabalha, como eles desenvolve atividades. Tinha agora um carro de som aqui em volta da minha casa, dizendo, olha, tal dia nós vamos colher alimentos para levar para a pessoa, enfim. Todo mundo tem a oportunidade de fazer o bem, de ajudar o espírita é conhecido como participante assim de muitas atividades de promoção, assistência social. Por quê? Não é porque nós estamos acenando com o paraíso não. É porque é da nossa obrigação. No começo, Yara, a gente faz o bem por interesse. Depois, passa a fazer o bem por obrigação. E lá na frente vai fazer por amor. Pois bem, quando atingimos esse estágio, não há espírito negativo que chegue perto de nós. Eu, eu lembro de um caso narrado por Richard, em que um espírito obsessor chegou um dia, aqui na sessão que o Richard estava dirigindo, falou, olha, eu vim me despedir. Mas por que ele veio se despedir? Olha, faz anos que eu estou perseguindo fulano aí, mas ele não para de trabalhar. Eu não consigo penetrar na vida dele. Então eu quero pedir perdão pelo que eu fiz e tomara que eu supere a minha raiva contra ele, porque eu não consegui atingi-lo. Então nós estamos indefesos. Nós não temos essa vulnerabilidade que as pessoas acham. Basta persistir, persistir no bem na verdade, no trabalho, na honestidade, na religião, seja qual for. Aí nós criamos um anel de proteção, aí sim é o corpo fechado, não consegue entrar o um mal em nossas vidas. Mas por quê? Porque nós mudamos, modificamos, fizemos a nossa transformação interior, que é para isso que estamos aqui, Regina.
0: Próxima pergunta, a Ivete também conosco, acompanhando a Ivete Cavalcante Pergunta aqui, Sidney. Gostaria de saber o que significa sempre ver vultos escuros na minha casa e sentindo é, o inútil em relação ao outro, e sentir-se inútil em relação ao outro.
1: O Ivete, é, se a gente pudesse realmente ter um detector de espíritos a gente ia ficar meio apavorado porque eles estão em todos os lugares e em todos os momentos. Então de vez em quando a gente tem assim uma sensibilidade maior. Eu até falei para quem que eu falei, eu acho que foi para Déia, que nós estamos realmente neste momento um pouco. Não foi a Yara, foi a Yara que nós estamos todos abalados, né? É... Todos nós estamos assim um pouco mais sensíveis. Podemos ver luzes como podemos ver trevas. Se pudéssemos escolher, qual que nós faríamos, hein, Ivete? Ver luzes. Mas para ver luzes, nós temos que trazer luzes. Então, vamos bater na tecla novamente do evangelho no lar, do entendimento entre as famílias, do perdão. pior besteira que nós fazemos é guardar mágoa. Aquelas, aqueles grilhões que nós prendemos o nosso desafeto, a vingança que queremos fazer, que queremos desenvolver em relação ao desafeto, não prende só o desafeto, não. Prende a nós também. A partir do momento que nós aprendemos a nos libertar, o Niviro fez mal para mim, problema dele ele é que se entenda com Deus. Eu vou tocar a minha vida, vou orar por ele até. Quando fazemos isso, Ivete, nós colocamos luzes nas nossas vidas. E isso não é privilégio de ninguém. Não é privilégio do espírita, do católico, do evangélico, do budista, do messiânico. Não. Nem precisa ter religião. Nós precisamos é ter espiritualidade. Nós temos que parar de confundir religião com religiosidade nós temos que ter espiritualidade dentro de nós aí nós atraímos luzes expandimos luzes e passamos a ver menos trevas em nossas vidas e ao nosso redor
0: próxima pergunta que acompanhando conosco também ali em Lençóis Paulista né sempre trazendo aí a fazendo participando sempre né? o pessoal está aqui da nossa região também a pergunta agora é, vem da sobrinha é, do Sérgio, que nos acompanha subindo. O Sérgio também está acompanhando o programa de hoje. Né? O Sérgio que vai daqui a pouquinho. Está certo. A, a Laís, que está ali em Macatuba, né? conosco também acompanhando. E ah, pergunta...
1: eu estava estranhando você falar lençóis, porque a, a família do Sérgio é de Macatuba.
0: É, então, a, tem lençóis acompanhando, mas eu falei também agora da, dessa relação da Laís. Né? A Laís está nos acompanhando aqui, diz, em Gênesis 3... Capítulo 3, versículo 1 a 8, mostra que Satanás incorporou na serpente e falou através dela. Não seria essa a primeira sessão espírita do mundo, Silvio
1: <risos> Olha, se fosse possível é, que existisse realmente um espírito totalmente destinado ao mal, e olha que absurdo, você acha que Deus vai criar alguém para eternamente destinado ao mal e vai se incorporar numa serpente? Olha, Laís, eu acho que até metaforicamente seria mesmo. Mas eu diria que a primeira comunicação, vamos dizer assim, psicográfica de que se tem notícias, e deve ter coisa antes disso, foi o recebimento dos dez mandamentos através de Moisés. Então, ele escreveu nas pedras, ele colocou ali o decálogo que para a época era uma grande evolução. As pessoas não tinham direito a nada, não tinham direito a qualquer resquício de justiça, eram massacrados pelo outro. Então, o Exército trouxe realmente a revelação da justiça. É a doutrina do não. Você está proibido de fazer isso, não pecar, não por car, enfim, é o momento do não. Jesus já trouxe uma outra regra, ele não traz apenas mais o olho por olho, dente por dente, não autoriza mais o homem à vingança. Jesus já fala para a gente pagar o mal com o bem, amar o inimigo. Então, Laís, eu entendo sim que nós temos múltiplos exemplos, aliás, até bem antes de Cristo, na época dos egípcios, eles consultavam as pitonisas, consultavam ah, os médiuns. E na época, inclusive, antiga, ah, não tinha um rei que fosse desenvolver uma atividade sem consultar os espíritos. Então, desde que o homem é homem, ele sofre a influência dos espíritos. Mas a história da do demônio, e da cobra, eu acho que isso aí, nem os meus netos vão acreditar nisso, viu, Laís?
0: Quatro horas, a Fátima também conosco, pergunta aqui, Sidney, por que mães sofrem tanto devido à síndrome do ninho vazio?
1: Na verdade, é, quando nós nos preparamos para a encarnação, nós nos colocamos à disposição da espiritualidade para desenvolver muitas atividades importantes. Eu não conheço atividade mais importante, mais fundamental do que a maternidade. E, realmente, as mães são espíritos muito elevados. Eu acho que nós, homens, perdemos de longe, porque as, as, as mulheres, além de elas fazerem tão bem aquilo que nós fazemos, nós que nos julgamos aí o sexo forte, as mulheres elas trabalham, elas ajudam, elas cuidam dos maridos, dos filhos, tem uma sensibilidade maior, tem o dom culinário, enfim. E realmente a mulher é talhada, segundo a espiritualidade, para realmente receber a vinda de novos espíritos e é natural mesmo que ela sofra, às vezes, às vezes não, a mãe sofre sempre, né? É, basta que ela, é, a partir do momento que ela se torna mãe, ela perde o sossego, né? Então, nós homens não temos ideia do que as mães, da preocupação delas, do carinho que elas têm. O amor de mãe realmente é o protótipo, o maior protótipo de amor vindo da divindade.
0: É isso aí. É, até, daqui a pouco volta com mais um sorteio, lembrando você que até as 4 horas e 30 minutos, ou 16 horas e 30 minutos, se assim você preferir, nós é, estaremos encerrando as questões de perguntas, né? mas você continua fazendo as suas perguntas, mesmo que o Sidney vai conversar daqui a pouquinho com o Sérgio também, suas perguntas vão sendo aí é, lançadas para nós, enviadas para nós, para que a gente vá separando. Terminando esse, essa informação que o Sérgio vai nos trazer daqui a pouquinho, nós continuaremos a perguntar procede. no né? é momento de você respirar um pouquinho, tomar uma aguinha e, claro, é, retomarmos aí essas questões tão importantes que acabam é, nos deixando sem ações, às vezes, né? porque respostas acabam nos ajudando a procurar e, ou encontrar caminhos melhores para que a gente possa caminhar nos nossos dias. Hoje é muito difícil do que nós estamos vivendo, as ações que vivemos. Fora disso também, a gente tem as nossas preocupações e as nossas ações para que a gente possa melhorar isso.
1: Para nós, a respeito do trabalho que estamos realizando com as redes sociais. Sérgio, está é, nos ouvindo? Está tudo bem? Boa tarde.
2: Boa tarde, Sidney. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Théo. Boa tarde, Reginaldo. É um prazer estar aqui novamente batendo um papinho com vocês. Boa que tarde. novidade que você tem para a gente, Sérgio? Olha, pá, arrepiou. Sabe que em um dia e meio, o site teve mais de 5 mil, o seu site. <risos> Naquele. <risos> Naquela. Atingiu mais de 5 mil pessoas, né? Naquele tutorial que eu fiz, apresentando o conteúdo do site. E quando mostrou o conteúdo, viram o material que tem ali, da tamanha grandeza de entender o espiritismo, a busca realmente das pessoas está muito, muito grande. Na plataforma do podcast, está chegando na Irlanda do Norte. Estados Unidos, Alemanha. Temos telespectadores lá, pessoas que estão é, ouvindo o tempo todo as suas palestras ou nossos programas que estão aí. Como eu repeti já antes, né, eles são editados e assim bem resumidos. Então, os bate-papos tal, eu corto tudo, só deixo o conteúdo do programa mesmo. E, e tá sendo e o Theo resultado...
1: está sendo... Tá sendo ouvido lá na Irlanda também?
2: Tá, está. <risos> eu <risos> É bom é. As perguntas que saem do Theo Chega lá para poder chegar a resposta bom, do Sérgio
1: é, é, Eu estava uma vez na Suíça E eu notei uma coisa bem interessante é, Nós brasileiros assim Quando passa uma loira Chama a nossa atenção, né? Lá é, é o contrário, viu, Theo? O pessoal gosta muito dos moreninhos viu? Verdade, são é. raros por lá Isso mesmo, são raros <risos> E olha, eu achei muito interessante. Os jovens, quando passam um, um moreninho assim, meio, meio queimadinho, como dele meu pai, depois das seis, né? É... Ele é muito procurado, é muito querido, tanto as mulheres como os homens, né? Legal.
2: É um hotel importante, é melhor ele ficar por aqui mesmo. Tá certo. Vai lá, não.
1: Mas o que, que você tem para falar a respeito? Oh, escuta, mas você não poderia... É, mostrar para nós ou mandar aqui para o TEL uma apresentação, um, um chamamento assim para o site. Sim. O pessoal sim, nem eu, sabe eu...
2: como é que faz para entrar nesse site, ô, Sérgio, como é que faz? É, não é lógico, não é complicado. O endereço eletrônico é sidneyfernandes.com.br.